Vamos a concluir ahora el Mahamar Refaini que estamos estudiando en estos días de Pesaj con el capítulo 7. Dice Rebe que todo lo que explicamos hasta aquí se puede conectar con el concepto de Pesaj y su vínculo con la fiesta de Shavuot. Pesaj, la salida de Egipto, Shavuot, la entrega de la Torá, 49 días que separan a una de la otra. La diferencia que hay entre, dos pesa, entre, entre estas dos fiestas es que Pesaj, el Hametz, o sea, la masa elevada, está prohibido. En cambio, en Shavuot hay que comer Hametz. Era obligación traer al Santo Templo de Jerusalén una ofrenda de pan hecha Hametz con la nueva cosecha de cereales. Ahora, ¿Cómo es esto nuestro servicio espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Comenzamos con un ejemplo que cita el Zohar de un rey que tenía un hijo único que se enfermó. Y en vista, a causa de su enfermedad, le prohibieron comer cosas que él estaba acostumbrado a comer. Solamente podía ingerir eh, medicamentos o cosas que estaban directamente relacionadas con su mejoría de salud. Una vez que se curó, entonces le permitieron comer cosas sanas, todo el resto de las comidas sanas que no le hagan daño. Pero no solamente eso, le dijeron, tenés que comer las cosas. Lo que antes estaba prohibido, ahora debes comerlo para mantenerte sano. ¿A qué se refiere todo esto? ¿A qué algo de todo esto? En Pesaj, la situación espiritual del judío en Pesaj es que todavía necesita de un medicamento, todavía necesita curación. Porque si bien en Pesaj se reveló a nosotros a Shem, él propiamente dicho, y nos sacó de Mitzrayim, pero esa manifestación vino solo desde lo alto, de parte de él, pero no influyó, no, no, no penetró en el cuerpo y el alma vital, el alma animal de la persona, aquellos sentimientos, impulsos y ganas de hacer cosas que a la persona como ser humano le gustan, esa manifestación de Hashem no se unió con la persona, como es la persona. Por eso, en aquella instancia, el pueblo tuvo que escaparse de Egipto. Kibarajam, se escapó el pueblo, dice el versículo. ¿Por qué se escapó el pueblo? porque el mal interior que estaba en ellos todavía estaba muy activo. Se tuvieron que escapar. Entonces, estaban en un estado que necesitaban curación, curación espiritual. Inmediatamente después de Pesaj, comenzaron a contar Sefirata Omer, la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es la medicación. O sea, es el tratamiento. Día por día, uno va analizando su interior, analizando sus emociones cómo se va combinando una con la otra. He sabido que hay siete emociones, seis emociones y la acción, y cada una de las siete está compuesta de las otras seis. Entonces, en bondad también hay severidad, en severidad también hay bondad. Entonces hay que ir analizándose día a día, perfeccionando y refinándose para ir puliendo el, el mal interior, los malos impulsos y los malos rasgos de carácter que uno tiene. Ese es el tratamiento espiritual que uno debe hacer entre Pesach y Shavuot. Cuando termina la cuenta del Homer y se llega a Shavuot, 
Entonces se terminó ese tratamiento, la persona se convierte en una persona sana espiritualmente, y ahí, recién ahí, se puede comer jamez. Cuando uno está enfermo espiritualmente, el jamez está prohibido porque representa el ego. La masa que se eleva es el ego. Y cuando uno está, digamos, inmerso en cuestiones mundanas, tiene que tener sumo cuidado de su ego, porque el ego lo puede llevar a cuestiones totalmente indeseables, que ni uno mismo se imagina dónde puede terminar. Por eso el jamés está prohibido en Pesaj, en donde el Pesaj representa, Pesaj, a ver, hablemos del concepto, Pesaj representa el estado espiritual de la persona donde tiene que escaparse de su propio mal interior. Ahí el ego es peligroso, el ego o sea el sentirse uno mismo, el sentir eh, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, el, el pensar en lo que uno entiende o cómo siente, esa faceta interior en un momento dado hay que dejarla de lado. Hay que aceptar sumisamente lo que Hashem quiere. Eso es pesa, escaparse del mal interior. Después viene el tratamiento, Sefirata Omer. Sefirata Omer vamos puliendo paso a paso nuestros malos rasgos de carácter. Y llega un punto en que si estamos ya listos, Podemos hacer uso de nuestro jamez. Podemos hacer uso del jamez. Significa, podemos inmiscuirnos con todo nuestro ser. Pero nuestro ser ya no va a ser egoísta. Todo nuestro ser va a estar entregado a la causa de Hashem, a lo que Hashem quiere de nosotros. Eso representa el servicio a Hashem, Shavuot. Ahora, y esto tiene que ver con un famoso versículo que hay en el Shira Shim, en el Cantar de los Cantares, que cita acá al revés. Arrastrame tras de ti, correremos juntos, y el rey me trajo a su cuarto íntimo. Dice Rebe, son estos tres momentos, están insinuados en este versículo, tres momentos, tres niveles y facetas en el servicio de de la persona. Lo que representa Pesas, lo que representa Sefirata Omer, y a su vez Shavuot. Arrastrame tras de ti. Se refiere al estado de Pesaj, que está dicho en, en singular. Por eso dice Mashheini, arrastrame, en singular. Le pedimos a Hashem que me lleve, que se revele a mí desde lo alto y me lleve Él. Porque necesito que, es, que me despierte. Y ese despertar tiene que ver solamente con el alma divina. Igual como el, la voz celestial que hablamos la clase pasada, que lo escucha la parte esencial del alma, el alma divina, pero el cuerpo y el alma vital de la persona todavía no lo escucha, por eso hace falta escaparse del mal interior, porque el cuerpo y el, mal y el alma vital todavía no escuchó esa voz celestial. Hace falta que el cuerpo y el alma se escapen, hace falta escaparse del alma vital y del cuerpo, porque el, por un lado el alma divina siente, escucha esa voz, escucha la espiritualidad, pero debe escaparse de los, malos, de los malos rasgos de carácter, de los, de los impulsos, etc. Eso significa Pesaj. Después dice, eso es Moshgeni, le pedimos a Yem, arrastrame tras de ti y despierta mi alma divina. Una vez que eso sucede, viene el segundo paso. Ajareja Narutza, detrás de ti correremos. Ese es el estado de Sefirata Omer, el tratamiento, donde la persona empieza a trabajar consigo mismo, por eso lo dice... En plural, Narutza, correremos, porque allí el servicio a Hashem ya incluye al alma vital y al cuerpo. Es decir, que van el alma divina con el alma vital, el alma divina es lo que Hashem quiere de uno, y eso lleva, 
lleva consigo también al cuerpo, a las necesidades humanas, y no, no, la persona no sufre una dicotomía, sino que van de la mano. Por eso están incluidos en una sola palabra, Narutza, correremos. Y después se llega al estado de Hashavot, el rey me trajo a su cuarto, al cuarto, dentro de un cuarto, a la intimidad de la relación entre el Yehudí y Akadosh Baruj Y ahí todo el ser de la persona está incluido en esa unión, por eso también se puede Hametz, por eso también se puede, se puede usar el ego, porque no es el ego egoísta, sino es la persona en su totalidad, sin dejar nada afuera, sin escaparse de nada, unida a Kadosh Baruj Y vamos concluyendo la idea del Mahamar, y a eso se refiere el versículo Refaini Hashem Berape, Cúrame Hashem y seré curado, sálvame y seré salvado, porque tú su, sos mi alabanza, porque tú eres mi alabanza. Refaini, cúrame, como dijimos antes, es la manifestación desde lo alto. El bat kol, la luz, la, la voz celestial que escucha el alma divina. Ese es el estado de Pesach. Errapé, me curaré. Ese es el servicio y el esfuerzo que la persona hace desde uno mismo. Ese es el estado de Sifirata Omer, el tratamiento. Porque tú eres mi alabanza. Es decir, porque a través de las alabanzas que le hacemos a Yem, nos unimos a él, Kiteilatiata, Al, mi alabanza eres tú, Kiteilati. La, la traducción correcta del versículo es, mi alabanza eres tú. A través de la alabanza llego a tú, llego a Yem propiamente dicho. Que, es, que eso es la entrega de la Torah. Eso es cuando se une absolutamente a Yem con uno y uno con Yem. Concluimos el mamar, pesas, cayer, besameaj.